0: –från Aftonbladet. India is to China as the most Indien går om Kina och blir flest i världen. Och Samtidigt som Indien växer så ser man också en snabb ekonomisk utveckling för landet. Går det bra för Indien framåt så som många tror– –så kan det här få betydelse för maktbalansen i världen– för Indien så är det redan en positiv maktsignal gentemot Kina, att de nu tar över platsen som världens folkrikaste land. We are now at 8.02 billion and it's climbing higher by the second. How did we get to 8 billion people? Det är inte bara Indien som växer i antal. Idag är vi 8 miljarder människor i världen och vi förväntas öka till 10 till 11 miljarder. –innan världsbefolkningen når sin toppe. Klarar världen, som redan nu står inför klimatutmaningar, så många människor? Idag i Aftonbladet Daily så pratar vi om det växande Indien. Hur kan Indien komma att påverka maktbalansen i världen? Och jorden, hur många människor tål den? Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst det är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Han får börja med att svara på om Indien gått om nu.
1: Ja, eller de kommer göra det inom kort. Det är väldigt svårt för de som håller koll på världens befolkning att säga exakt datum och exakt hur många människor som, som finns på jorden. Därför att i Indien till exempel så har man inte haft någon folkräkning sedan 2011, den man skulle ha haft för några år sedan, den frös inne på grund av pandemin. Så att man gör ju det här utefter beräkningar och därför så kan datumet variera lite till när, när det exakt inträffar.
0: Men hur stor befolkning har Indien?
1: Indien kommer att ha nästan 1,5 miljarder nu då. Och Indien och Kina tillsammans, alltså nu när Indien passerar Kina så är det ju bara med några... Miljoner människor så att säga, bara. De två tillsammans står ju då för 3 miljarder av jordens totala befolkning som är på 8 miljarder. Så det är ju verkligen två jättenationer, inte bara rent storleksmässigt utan också befolkningsmässigt.
0: Men vad är det som gör att det blir flest människor i Indien nu?
1: Kina har ju haft den här ettbarnspolitiken under väldigt lång tid. Och det gjorde man ju för att få ner befolkningsökningen. Sen har man då upptäckt att, oj då, nu blev vi visst kanske lite för få, så nu vill vi att folk ska skaffa fler barn. Så då höjde man då, man avskaffade eh, ettbarnspolitiken 2015 och då fick man ha två barn. Och sen dess har man då ökat ytterligare och sagt att nu får ni gärna ha tre barn. Men det är bara det att kineserna har liksom anpassat sig till det här eh, och de... Kinesiska kvinnorna de vill inte ha så många barn. Många vill inte ha barn överhuvudtaget. Och skaffar de barn så nöjer de sig ofta bara med ett barn fortfarande. Därför att det är väldigt kostsamt att sätta barn i, i bra skolor och de, de vill att barnen ska få en bra utbildning och så vidare. Så att det har gjort att hela den här dynamiken har ändrats. Medan i Indien, då har man fortfarande, det är olika, olika delstater, men det finns fortfarande många ställen där man har en ganska kraftig befolkningsökning. För jag menar det funkar ju så eller har gjort traditionellt att eh, i länder, i fattiga länder där inte, man inte har något normalt pensionssystem och man måste så att säga, även om man är gammal så måste man kunna försörja sig på egen hand. Då har man ju skaffat stora familjer för att ha den här säkerheten att då har man ett antal barn som hjälper den med försörjningen. Och det är ju det som nu håller på att försvinna lite grann i Indien att man har en, en väldigt kraftigt växande medelklass. Och det var ju precis det som hände i Kina då också för 20-30 år sedan där man då har lyft väldigt många miljon, hundratals miljoner människor ur fattigdom och det är på väg att hända i Indien nu också men Indien rullar fortfarande befolkningsökningen på men den kommer ju också att avstanna där så småningom när, när ännu fler människor har fått det bättre.
0: Ja, för kolla man på Indien så det sker också en mycket snabb ekonomisk eh, utveckling. Vad beror det på?
1: Ja, det beror på att Indien har blivit ett land som många utländska företag gärna investerar i. Och man har eh, visat sig väldigt duktig inom vissa sektorer. Exempelvis när det gäller... Eh, Eh, datamjukvara datamjukvara och så man, man har sådana här callcenter där man hjälper företag med att eh, med kundtjänst och så vidare man har väldigt bra utbildning när det gäller eh, datateknik och sådana saker man har också en stor eh, produktion av, av mediciner man har eh, fått mycket investeringar när det gäller att bygga bilar exempelvis så att det har varit en väldigt kraftig ekonomisk tillväxt i Indien under de senaste 20 åren kan man säga. Även om den har avstannat lite grann nu under pandemin. Eftersom Indien var ett av de länderna som stängde ner väldigt mycket precis som Kina gjorde. Och då dämpades ju den ekonomiska tillväxten kraftigt. Men många tror ju nu att den kommer att komma igång på samma sätt som tidigare. För har man, när man väl har fått igång en, en stor medelklass, då har man ju också en... Underlag för konsumtion, de kan ju efterfråga saker eftersom de ändå har lite pengar och de köper och handlar och då blir det som en självgenererande effekt att då generera det mer tillväxt. Så att många tror ju att Indien kommer att fortsätta växa ekonomiskt.
0: Och om det då lyckas väl framåt, om vi säger att det blir så som, som många tror, vad kan det komma att betyda för maktbalansen i världen?
1: Ja, redan det faktum att Indien går om Kina som världens folkrikaste man, land är ju så att säga betraktar ju Indien i alla fall lite grann som en fjäder i hatten och Kina känner att de blir nerputtade från den här positionen. Men sen är ju också Indien en stormakt på många andra sätt och man är en, en stormakt som som befinner sig lite mitt emellan Västvärlden och de här traditionella kommunistländerna som, som, som Ryssland och eh, Kina– –som ju inte längre är kommunistiska på det sättet– –men som ändå är uppbyggda på, på ett visst sätt. Eh, och Indien har goda förbindelser både med Ryssland och med västvärlden. Däremot så är man ju då i Luven på Kina. Man har ju gränskonflikter med Kina. Det har ju varit strider längs den in, indisk-kinesiska gränsen– –ett antal gånger ganska nyligen– och det är, råder ingen tvekan om att det finns väldigt stark rivaliteter mellan Indien och Kina. Och båda länderna är också kärnvapenländer. Så att det är klart att när i takt med att Indien växer sig starkare ekonomiskt så kommer också eh, nationalismen att växa i Indien. Och det har det ju redan gjort nu under den nuande presidenten Narendra Modi. Och eh, Indien kanske kommer att kräva en, en större plats på världsscenen helt enkelt- och kommer att mer aggressivt driva sina nationella intressen än vad man har gjort hittills. Och det är ju sånt som kommer att märkas både i Asien men kanske också även på andra håll i världen.
0: Kan du ge något exempel eller är det för spekulativt kring hur Indiens då skulle kunna, citatecken, röra om i maktbalansen?
1: Ja, om vi säger till exempel så, så har ju då USA bildat den här som kallas The Quad- som är en, en informell sammanslutning där Australien, Indien, Japan och USA ingår. Och det har man gjort för att motverka Kinas tillväxt i, i, och framfart i, i Asien. Och där spelar ju Indien på den västerländska planhalvan. Medan man samtidigt nu då köper väldigt mycket olja och vapen ifrån Ryssland. Trots att västvärlden har lagt sanktioner på handel från Ryssland och särskilt när det gäller olja och gas. Men nu passar Indien på att köpa billig rysk olja och man har goda förbindelser med Moskva som sagt. Och det gör ju att man, man befinner sig i den här lite mellanpositionen där man kan påverka åt båda håll. Man sitter inte riktigt fast i något av lägren. Eh, och det är, i dagens läge så är det lite ovanligt om man nu pratar om en... Ett väldigt stort land, att man inte liksom så här är med i något av lägen fullt ut.
0: Vi ska strax prata mer med Wolfgang Hansson.
2: Normally being a little extra kan be a bit much, för det koms till health care, det pays to be extra.
0: Vi ska också prata om hur många människor som jorden tål. Vilket är kanske en liten kontroversiell fråga.
1: Ja, många tycker att det är en kontroversiell fråga. Jag förstår inte riktigt varför. Men, men det är ju många som då tycker implicit så ifrågasätter man då exempelvis många människor i, i fattiga länder som skaffar väldigt många barn. Och varför de gör det och hur man ska kunna stoppa det. Och det, det finns väl lite vibbar av det här liksom att hur ska vi kunna minska befolkningen? Ska vi avliva folk? Eller, och det, det kan ju inte bli frågan om. Så, och jag tror att det är därför som eh, det här kan uppfattas som kontroversiellt. Men samtidigt är det ju en högst relevant fråga eftersom vi blir ju nu väldigt många fler. Jag menar, idag är vi 8 miljarder. 1920 så var vi 2 miljarder. Det är en enormt kraftig ökning som har skett och den kommer att fortsätta. Det beräknas att det kommer att ta ända fram till eh, kanske ett skift eller 2070, 2080 innan befolkningen når kulmen. Och då kommer det vara någonstans mellan 10-11 och 11 miljarder ifall de här prognoserna eh, slår in. Och det här är en situation samtidigt som vi har det här klimathotet. Vi måste vinska människans utsläpp. Och det blir ju väldigt svårt om du samtidigt har Väldigt många fler människor som efterfrågar kläder, bostäder, bilar. All den här konsumtionen som, som följer med av att vi blir fler. Så blir det ju ännu mycket svårare att minska utsläppen än vad det skulle vara om vi hade mer konstant befolkning. Och det blir också ett större klimatavtryck i form av att vi vittligare två miljarder människor eller tre... Ska ha någonstans att bo, då måste man ta natur i anspråk där idag kanske växer träd eller åkrar och sådana saker. Det kommer att gå ut över den biologiska mångfalden. Vårt ekologiska system kommer att rubbas ännu mer. Och det är ju sånt som gör att det blir väldigt mycket svårare för oss att få drägliga livsbetingelser på lång sikt för människosläktet. Så därför är det ju en viktig frågeställning. Och samtidigt är det ju väldigt svårt att eh, göra någonting åt det här. De länder som har försökt på olika sätt påverka befolkningsstrukturen- som Kina gjorde till exempel med ettbarnspolitiken- ibland lyckas det kortsiktigt men det ju, har ju visat sig att det är väldigt svårt på lång sikt- att kunna styra liksom, befolkningsmängden. Och det är många befolkningsexperter som säger att det är lönlöst att hålla på med sånt här- utan man får helt enkelt anpassa sig efter hur många människor vi blir- och sen finns det då vissa saker man, man, som man vet gör att folk skaffar färre barn. Exempelvis.
0: Och vad skulle det vara för någonting, till exempel?
1: Ja, det är ju om man tittar på här länder där människor får en bra utbildning, alltså där befolkningen är generellt sett välutbildad och där levnadsstandarden höjs. Då sjunker också befolkningstillväxten väldigt kraftigt. Forskarna säger att om man. Har ungefär, om det föds ungefär två barn per kvinna så upprätthåller man befolkningen på en hyfsat bra nivå. Idag i västvärlden så är, ligger befolkningsökningen betydligt lägre än så i många länder. Medan de, i, de, i vissa fattiga länder och särskilt i Afrika så ligger, kan den ligga bortåt fem eller sex barn per kvinna. Och det blir ju... När, när, när man inte längre behöver vara orolig för att man inte ska kunna försörja sig själv på sin ålderdom då försvinner också motivationen till att skaffa så många barn. För då, jag menar, då behöver du kanske inte bo lika stort du, och du liksom, när du vänjer dig vid ett mer, större välstånd så blir det andra saker som, eh, som spelar in. Eh, du kan ha tid att skaffa dig fritidsintressen och sådana saker som gör att... Eh, du inte behöver skaffa så många barn och det gör inte folk i genomsnittet i alla fall, gör inte det.
0: Vilka är det som har störst påverkan på jorden och dess resurser?
1: Ja, det är ju väldigt orättvist på det sättet att det är ju väldigt tydligt att det är de rika människorna och med de rika menar jag då i stort sett alla människor som lever i västvärlden och i utvecklade länder även om de själva inte betraktas som rika så är de rika i de fattiga befolkningarnas ögon och det är ju där man förbrukar alla jordens resurser med att man har, man har en väldigt stor konsumtion. Det är, man köper mycket kläder, man åker bil, man är, skaffar sommarstugor, man bor större och så vidare. Och det gör ju att vi förbrukar mycket mer av jordens resurser än vad de fattiga gör. FNs befolkningsfond som är ju de som hela tiden håller koll på det här, de säger ju att 5,5 miljarder av jordens 8 miljarder människor nu, de är så fattiga så de, de gör nästan inget avtryck när det gäller klimatet exempelvis. Åtminstone väldigt mycket mindre än, än vi i den rika världen.
0: Så lika mycket som man då, det kan finnas ett syfte i att ställa frågan hur många människor tål jorden så är också då kanske dags och läge att ställa frågan vad tål jorden?
1: Ja, och det är ju det som många gör nu i, i, i västvärlden när man säger att vi måste minska vår konsumtion, vi måste sänka vår standard och så vidare. Det är ju lätt att säga, men det är ju väldigt mycket svårare att genomföra. För det finns, finns ju väldigt få politiker som är beredda att gå till val på att genomföra en impopulär politik där människor ska få det eh, materiellt sämre. Hela vår tid på jorden har ju gått ut på att vi ska få det liksom, materiellt sett bättre hela tiden. Så det är en väldigt svår omställning. Men det är också viktigt att ha det i åtanke när man så att säga, lägger skulden på de som har väldigt stora familjer. att De kanske har många barn men det är ändå så att de förbrukar väldigt mycket mindre av jordens resurser än vad små familjer gör här i västvärlden.
0: Desa Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson, och vi hörs snart igen.
2: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.